0: Oi, eu sou o Osmar,
1: e eu sou a Luísa,
0: e eu sou o Coar, e nós somos o Psi, um podcast onde três amigos psicólogos se reúnem para conversar sobre temas que estão em voga, que estão acontecendo, que estão ao nosso redor. E hoje, perto dos dias namorados, o nosso tema não podia ser diferente. Como viver, desenvolver, como estar num amor saudável. Se você está namorando, é importante você medir o seu amor pela perspectiva de um amor saudável. Se você não namora, faça terapia para encontrar um amor saudável. E se você é casado, faça terapia para ajudar a viver um amor saudável no seu casamento. O mais importante é você fazer uso dos conhecimentos da psicologia para ter esse amor saudável. E a grande novidade do nosso programa de hoje é que nós estamos junto com todo o pessoal da psicologia da Estácio, professores e alunos. Estamos testando uma nova formato para nós termos esse momento de partilhar e um diálogo maior ainda. Então, durante as nossas conversas, alguns professores da, da STARS conversarão junto conosco e estarão todos a, disponíveis para nós, podem conversar à vontade. É O nosso objetivo é ter essa troca e estaremos muito felizes com vocês. Vamos começar com a especialista, a nosso raio de sol, a pessoa mais brilhante sobre amor, chamada Luísa Coma. E aí, dona Luísa, vamos começar definindo uma ideia de amor saudável, Luísa?
1: Ai, gente, eu sou suspeitíssima de falar desse tema, né? Meu tema de trabalho, meu tema de vida, né? É, eu gosto muito de falar, assim... Existem vários conceitos sobre o que, eu amo, o que é o amor, né? Eu acho que o amor, inclusive, é um dos objetos mais falados em várias áreas do conhecimento diferente, né? Desde a filosofia até a ciência, antropologia, fisiologia, né? E a nossa cultura também fala muito a respeito do que é o amor, né? Então, assim... Desde as das músicas e de todos os gêneros até é, filmes de todos os gêneros, né? Eu costumo brincar que até em filme de robô alienígena tem um casal, né? Então, assim, o amor, ele permeia vários lugares diferentes. Dentro dos vários conceitos, né? Que, que eu já estudei sobre o amor, o conceito que eu mais gosto a respeito do amor e numa perspectiva de saúde é o, o conceito que, por acaso, é de um psicanalista mas ele é um psicanalista diferente, tá, gente? Ele não é um clássico. <risos> é de um psicanalista, que é o Eric Fromm. Mas eu acho, gente, julguem-me, eu acho ele tão existencialista, por isso que eu curto eu ele, também. sabe? Eu também, o eu Eric acho que ele abandonou a, a psicanálise e foi para o
2: existencialismo, eu também. É uma pena que ele eu não tenha não se julgado Eu acho que não tinha assim. outra
1: alternativa na época, na minha opinião. <risos> Enfim, é do Eric Fromm. O Eric Fromm, ele fala que o amor, olha como é bonito, isso é existencialismo, gente. Não tem como não ser. O amor é a resposta humana à angústia de separação do do ser humano, né? Então, o amor, ele vem como uma resposta à angústia de separação, a uma necessidade de conexão com outro ser humano. Então, segundo lá o Eric Fromm, e aí nesse sentido eu lembro também muito do que o Buber fala, que nós somos seres de relação, e nós nascemos na relação tanto dos nossos pais, eles se encontram em algum momento, e nós nascemos na relação com a nossa mãe durante nove meses. Então, a partir do momento que nós nascemos, nós somos desconectados fisicamente, e assim surgiria uma angústia de separação, que a partir do amor, da conexão amorosa, isso de alguma forma melhoraria essa sensação angustiante que temos da separação. Fale, Osmar.
0: Não, aí já vem aquela coisa. Então, quando bate aquele desespero para arrumar alguém, essa angústia da separação... Quando você fica assim, chegando dias namorados, dá de desespero, eu estou sozinho e agora que eu falo. Isso é angústia de separação? é
1: diferente isso, disso? Isso tem a ver com a angústia de separação. E também tem uma explicação antropológica, tá, pessoal? Essa questão da relação humana está muito ligada a um senso de sobrevivência. Então, nós temos uma, uma necessidade que ela é básica e primária de pertencimento. E esse pertencimento diz dessa conexão humana. Porque quando a gente não pertence, nós temos a sensação de morte. E isso é, é antropológico, né? Se a gente for pegar nas, nas, nos primi, é, nas sociedades primitivas, os, a, nós vivemos em grupos. Por quê? Porque em grupo a gente sobrevivia. Então, a exclusão do grupo significaria a morte. Por isso que a angústia de separação, para muitas pessoas, significa a morte. Por isso que a solidão, muitas vezes, significa a morte, o desamparo, né? De alguma forma, a falta de apoio... Significa é, esse lugar que todo mundo, todo mundo não. Muita gente tem muito medo né, de se ver sozinho no mundo.
2: Você ia falar, ruim Não, na verdade, eu ia complementar alguma. Eu, eu ia né, trazer um pouquinho de Lacan aqui, mas eu prometo não entrar muito, não, para ninguém entrar em desespero. Eu, só, eu falo de Lacan, a Luísa já fala assim, né? Pelo amor de Deus, não, não, não. Mas complementando <risos> a, a ideia, é porque Lacan tem uma definição do que é amar, que eu particularmente acho muito boa, assim ela não é exatamente isso, tá mas ele diz assim, que amar tá? é dar o que não se tem, falando dessa angústia de separação, a quem não quer, né justamente porque é, o amor, ele perpassa a falta, que é o que a Luísa está falando, essa falta que se estabelece desde lá do início, né? nas nossas relações primordiais, desse, uh, como o Eric meia né dessa separação, dessa separação da mãe, isso provoca uma falta e muitas vezes essa falta, quem vai nortear a busca pelas nossas relações, tanto é que aí trazendo uma definição freudiana do que o amor, né? O amor é transferência. O amor é transferencial. O amor nada mais é de que, de que revivências com as minhas primeiras figuras transferidas para outras relações. Então acho que só para fazer um complemento do que a Luísa estava tava colocando enquanto a falta, eu acho que nesse sentido a gente tem uma contribuição fantástica, que eu não poderia deixar passar isso. Hum, mas fala é, de um é, jeito difícil, isso.
1: né, gente? Falar, que, aí, né? Que amor,
2: Por que não apertar que até com a SAP?
0: Não, mas é, <risos> aí, aí vem aquela dúvida. Se você tá em busca daquilo que você foi perder, então a ideia de que você procura um parceiro igual seu pai ou sua mãe é real para todo mundo? <risos> professor Sueli. <risos> <risos> O que, que você acha, professor Celesto? Nós procuramos parceiros iguais aos nossos
2: pais? Uh, ou isso é um mito? Será pode... que isso é só um mito, né? Será que a gente está falando só do mito, do mito edipiano, né? A história daquele que casa com a própria mãe? Enfim. É, mais, é mais um mito de Sísifo, né? Dependendo do erro que você faz, você é Sísifo.
1: Se a gente for pensar dentro desse conceito que o Juan trouxe, né, de a gente procurar transferências, nós estamos buscando conexões, né, e conexões que sejam semelhantes às conexões que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. né? A gente se atrai por, por familiaridade, Porque foi assim que a gente aprendeu, é daí que surgem os padrões de comportamento, não só no amor, mas como em outros lugares também, né? E aí eu queria só acrescentar uma uma coisa antes para falar do amor saudável em especial, porque assim, então nós temos necessidade dessa conexão humana, né? Isso é, é primário, né? Do ser humano. Só que nós temos vários tipos de conexão. Nós temos conexões saudáveis e nós temos conexões que não são saudáveis, né? E aí o Eric Fromm, ele traz o que seria uma conexão amorosa saudável. E ele traz quatro elementos que são fundamentais para a gente considerar essa conexão saudável, que é o cuidado, a responsabilidade, né? o, o conhecimento e o respeito. Então, esses seriam os quatro elementos, e eu parto do meu trabalho bem dessa definição. Que não existe amor saudável se eu não tiver um cuidado saudável, se eu não tiver respeito, se eu não tiver conhecimento do outro e de mim mesmo, né e se eu não for minimamente responsável por mim e por como eu contribuo para aquela relação.
2: Quando você diz que,
0: que... É, conhecimento, o respeito a gente tem, de cuidado a gente tem, mas o que, que se chama de, de conhecimento? O que, que está incluído nessa ideia de conhecimento?
3: É,
1: Não é possível amar aquilo que a gente não conhece. Isso é, inclusive, muito importante, porque a paixão ela é toda estruturada na idealização do outro. Então, eu me apaixono pela projeção das minhas necessidades em cima do outro. Para a paixão ser transformada em amor... Eu preciso que essa idealização, ela deixe de acontecer. E aí vem o conhecimento. Por que, que a paixão, muitas vezes, a paixão morre quando a gente passa a conhecer o outro? E é no conhecimento verdadeiro do outro que surge o amor também. Isso, inclusive, é o que marca a transição da paixão para o amor.
0: Então, não existe deixa, amor à primeira deixa eu fazer. Vista. não existe amor à primeira vista.
1: Não existe amor à primeira vista. Existe tesão à primeira vista, existe idealização à primeira vista, existe projeção à primeira vista, mas não existe amor à primeira vista.
2: Fazendo um, um pequeno complemento ao que a Luísa está colocando, né? É... Sobre, essa, sobre essa ideia de que a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Por que, que eu falei da falta? Quanto que é a falta? A falta é onde possibilita que surja aquilo que é verdadeiro do sujeito. É na falta que a gente vai reconhecer exatamente com quem a gente está convivendo. Por isso tem uma outra frase que eu gosto bastante, né? Que diz mais ou menos assim. Alguém saiu. Não. que Que diz mais ou menos assim. Se você ama alguém, se você ama alguém... Experimente frustrá-lo de vez em quando Eu associo né, a ideia de frustração A fazer falta para o outro E é na falta e é na falta Que a gente permite Com que o outro verdadeiramente apareça E é claro, se a gente está falando de um amor Verdadeiro, de um amor é, De um amor saudável, melhor dizendo Nada melhor do que lidar com aquilo que é o real Aquilo que é o verdadeiro tá? Então, disso que a Luísa está falando né? Não tem como a gente não, é, não tem como a gente amar quem é Aquilo que a gente não conhece, isso, para mim, faz todo todo sentido. É, Juan, mas aí da sua fala, me, me
0: traz a ideia, que tipo assim, ah, então não existe aquele relacionamento que, que não pode brigar nunca. E isso eu falo em clínica, eu acho que o relacionamento que não brigou nunca, você ainda não tá pronto para assumir passos mais sérios de, de, de intimidade. Porque no momento de briga, você reconhece um outro aspecto do outro, né outro Exato. aspecto do outro, da pessoa envolvida, que faz você crescer. Relacionamentos onde não há briga, um dos dois... Tá ausente, um dos dois não se faz presente na, nos momentos, e isso não é saudável, certo? Luísa?
1: Sim, é. significa que alguém não está se revelando, significa que alguém não é conhecido nessa relação, e aí realmente marca um problema na relação, porque aí há, há um vazio, um vazio não, um distanciamento na, na intimidade, e o amor, gente, ele se estrutura todo na intimidade, a gente não é, não é possível a gente pensar Em uma relação amorosa né? E aí, de novo, paixão é diferente de amor né? Não é possível pensar Em uma relação amorosa, duradoura e saudável Onde a gente pensa em convivência Onde a gente pensa em estruturação De projetos em conjunto, família Construção de patrimônio Com alguém onde, que você não conhece Porque não existe uma relação de intimidade Muitas pessoas tentam fazer isso Tentam Geralmente, o resultado é frustrante Né? Você, você, você depositar coisas tão importantes como família, como patrimônio, como projetos, em pessoas que você não conhece. Por isso que as pessoas falam assim, ah, mas casei e de repente a pessoa mudou. Não é que a pessoa mudou. A assim, pessoa é bem... Você não conhecia, você não deu tempo de conhecer ou você não teve experiências o suficiente para conhecer aquela dimensão da pessoa. E é interessante a gente falar que a gente nunca conhece completamente o outro, né? A gente sempre vai conhecendo o outro dentro de contextos específicos. Muitos casamentos acabaram agora na pandemia, por exemplo, inclusive o número de divórcios aumentou, assim, é, preocupantemente, porque a pandemia tem mostrado para os casais uma situação né, de, de ameaça, de perdas de várias formas diferentes e isso está revelando faces desse casal, desses casais que as pessoas ainda não conheciam como é que essa pessoa fica sob estresse como é que essa pessoa fica enlutada como é que essa pessoa fica desempregada né? como é que essa pessoa fica quando ela está com medo de morrer porque muitas essas não são situações que a gente geralmente tem acesso durante mesmo que anos de namoro se a gente não passa por uma situação como é o caso da pandemia. E muitos relacionamentos, eles não estão se estruturando justamente porque está vindo uma faceta né, do, dos cônjuges que o outro nunca viu e que não sabe como lidar, porque também está tendo que lidar com as suas próprias questões diante de todo esse contexto.
0: Eu acho. Minha... Mar... Na, na, na clínica, quando eu atendo casais, eu, eu falando da pandemia, eu também digo, gente, o problema é que antes, quando você estava irritado, você ia para o happy hour, você ia para o shopping, você ia dar um passeio, e aí, nesse passeio, nessa coisa, você meio que espairecia, você deixava o tempo passar. E você tinha maneiras de se deslocar para não ficar perto, para não criar o estresse. Mas com a pandemia, uh, o, uh, tanto a vontade quanto o desespero são vividos no mesmo lugar, do mesmo jeito, e não tem para onde fugir. Tipo, eu, eu me desentendi da minha esposa, eu vou fugir para onde? Para a sala. Eu, eu vou para a sala e ela fica no quarto, sabe? Então, os, com essa redução do espaço, você não tem mais esse lugar para você espairecer e voltar para casa. E outras pessoas também foram obrigadas a perceber que a intimidade que eles estavam vivendo não era intimidade. Eles apenas conviviam dentro de um um teto. Mas eles eles acabaram se descobrindo novas pessoas e muitos perceberam que não conheciam quem estava casado. E aí talvez... É que na China aumentou 56% no divórcio, não sei no Brasil. A
1: 30%. As, a última já, já saíram aí algumas... Aí eu não sei até onde essas pesquisas são válidas, né? Mas há um aumento de pelo menos 30% nos divórcios é, no Brasil. E aí a grande questão é que é isso. A pandemia forçou a intimidade. Casais que já tinham uma intimidade bem estruturada, né? Conseguiram sustentar melhor esse momento de, de pandemia. Casais que não tinham uma intimidade tão estruturada... Ficaram nesse processo de choque um com o outro, né? E, e também forçou uma intimidade que eu acho que nem é tão saudável, né? Porque forçou, tirou o espaço da individualidade. Isso é uma outra coisa que faz parte do amor saudável. Nós precisamos conseguir equilibrar, pessoal, intimidade né com individualidade. Porque intimidade demais dá aquela sensação que você está sendo engolido pelo casal, sabe? E traz uma sensação de sufocamento, que eu acho que é isso que o Osmar estava falando. Não não se tinha mais espaços individuais, estava todo mundo dentro do mesmo barco o tempo todo. Isso também não é uma intimidade saudável, isso também tem um impacto negativo, né? Mesmo que a relação se construa em cima da intimidade, ela só vai se manter saudável se houver também espaço para a individualidade de cada uma das pessoas que fazem parte desse casal.
2: Por isso que, que aquela, aquela expressão popular, né? Que diz que muitas vezes, para uma relação se estabelecer, é necessário que se coma um quilo de sal juntos, ela faz todo sentido. Porque o quilo de sal, né, se a gente for pensar assim, é, uma, é um dos, utensí- dos dos itens, né, da. Que mais duram, porque a gente não usa muito sal, né? A gente usa um pouquinho ali e isso dá tempo. Dá tempo, inclusive, para que muitas pessoas se conheçam, dá tempo para que um se revele para o outro, e é nessa revelação que a gente está falando, em que o outro verdadeiramente se aparece, é que, de novo, né, vai ser possível de surgir o amor, a intimidade, tudo que a gente está complementando. Então, o tempo ele é imprescindível para a gente, e, e, e um bom marcador, para a gente nomear melhor aquilo que é amor, aquilo que não é, né? Uh, não raras, às vezes, a gente receber alguns pacientes no consultório, pacientes que são, às vezes, adolescentes, né, que estão naquela fase de que muita coisa é amor, e quando a gente percebe, são relações, assim, que tem pouco tempo, ainda, ainda não passaram por questões é, é, adversas, para saber, assim, bem, esse outro é possível de ser amado, mesmo na falta? Esse outro é possível de ser é, amado naquilo que ele verdadeiramente me apresenta? E o que a gente percebe é que, na maior parte das vezes, infelizmente, não. né? Ah, A maior parte das vezes, as pessoas não têm essa essa maturidade de esperar, inclusive, o tempo para nomear aquilo que o amor verdadeiramente representa.
0: Mas um outro detalhe que aconteceu nessa pandemia também, que eu lembro de ter lido no final do passado um relatório lá em São Paulo, que o índice de violência familiar e de situações de abuso aumentou profundamente. Foi assim, números, números marcantes. Então, além de ter que lidar com, com intimidade, muita gente descobriu algum um aspecto. Quase usei o, a posição de morte aqui, mas. É, é, descobriu aspectos negativos, sabe? Dificuldades da pessoa que estavam escondidos para muitas, muitas pessoas. Então, assim, essa convivência, você assim, um quilo de sal, é, na verdade a gente está vivendo um ano junto. Então, ao invés de um quilo de sal, a gente viveu um ano grudado a gente trabalhava, dormia, comia, tudo no mesmo ambiente. Então, foi praticamente um bebê de um ano. É. E isso foi e uma... afetando essa, essa questão dos relacionamentos imprescindivelmente E agora a gente está tendo que relaborar, ressignificar aquilo que a gente vive para produzir novos, novas zonas de sentido, novos, novos significados, para significa, a questão da nossa relação. Eu tive que puxar para a minha área porque eu estava falando muito de detalhes. eu
1: <risos> vou perceber, Osmar
0: o que o que, que isso significava para a relação dos dois o que significa essa estar casado o que significa estar junto o que significa partilhar é uma série de questões que a gente está ressignificando por causa desse tempo todo de convivência
1: é, o que é amar o outro na perda né é, nossa o, o amor ele, ele diz muito de troca o amor diz muito de soma mas hoje nós estamos vivendo o que é amar o outro na perda, né? E aí na perda da saúde, do emprego, dos sonhos, dos projetos e de uma série de outras coisas que a pandemia trouxe, né? E eu acho que isso, de fato, para boa parte das pessoas, né? Que não passou por crises, né? Eu, por exemplo, eu não, nunca havia passado por uma crise mundial, né? É, do jeito que foi agora, é... As pessoas não tinham nem recursos né, para Emocionais, muitas vezes De maturidade mesmo Para enfrentar essa, esse novo contexto né, que, que solicitou da gente Respostas que até então A gente nunca tinha dado Nos relacionamentos amorosos Diante de um contexto que é novo
0: Mas lembrando só Que essa questão da falta Não quer dizer que eu preciso de alguém Para completar o que falta em mim Não é esse o ponto Porque tem gente que casa dependendo do outro para... Ah, agora eu vou ter alguém para cuidar de mim que eu nunca tive. Ou agora eu vou viver com alguém que vai me fazer feliz como eu nunca consegui. Tem muita gente que coloca no outro a razão de ser do amor. O amor saudável é aquele que você, num relacionamento, soma, multiplica o que você é, o que você tem. Você não vai buscar completar você. para você estar num relacionamento muito bom, você precisa estar completo num determinado aspecto. E precisa falta.
1: E pegando os elementos que eu trouxe do Eric Fromm, tá, pessoal? Quando eu falo que amor é cuidado, é cuidar do outro e cuidar de si mesmo. Quando eu falo que amor é responsabilidade, é assumir a responsabilidade por você e assumir a sua parte da responsabilidade na relação. Respeito é respeitar o outro e respeitar a si mesmo. E conhecimento é conhecimento do outro e autoconhecimento também. Então, o amor saudável, ele vai sempre fazer esse equilíbrio entre eu e o outro. Quando eu vou só para o outro, eu vou para esse lugar que o Osmar está falando, de dependência. Quando eu vou só para mim, eu vou para o lugar né, narcisista. Então, a gente precisa o tempo todo alternar. Ora o outro, ora eu. Ora o outro, ora eu. Mas se um desses lados né, ele vai pender mais para um lado, essa relação ela acaba adoecendo de alguma forma.
0: Não é, professora Celie, professora Larissa?
4: Que
3: então faz é isso que eu ia. Então é isso que eu ia falar, porque ouvindo vocês o tempo todo me ocorre me ocorre duas é, duas situações. Primeiro, porque a gente precisa desse espaço entre, né? Porque é nesse entre que nós temos a possibilidade de é, descobrir a nós e ao outro, né? E segundo Que eu concordo muito com o que a a psicanálise apresenta, né? Quando ela fala dessa idealização. E essa idealização, ela visa o quê? Justamente apagar né, esse espaço entre. Justamente colocar lá o outro como sendo aquele que me completa, que me responde, que me protege. Então, em um relacionamento, se eu tenho essa dependência desse outro... Quando ele está em desamparo, que ele experimenta justamente a falta de desamparo, eu também não dou conta de sustentar, porque é ele que me sustentava. né? Então, esse paradoxo, né? nós queremos a presença de alguém na nossa vida, mas nós precisamos desse espaço entre para que haja vitalidade, né? para mim e para o outro. Então, eu acho que esse é um aspecto interessante da pandemia, porque esse espaço entre acabou porque aí, por exemplo, para o é, posto 15, por exemplo, não é a minha preferência, mas muita gente vai, né, no posto 15. lá. o, o que virutão, o
0: virutão, professor, o virutão. Pô, virutão. Ir virutão. E...
3: Eu vou lá no virutão. <risos> né? então, quando eu vou lá, eu estou criando esse espaço entre, né? o espaço entre a minha casa, então até eu chegar em casa eu tenho ido uma distância que me permite ali espairecer um pouquinho uh, aquele momento em que eu fico o dia todo no, em um trabalho, mesmo que eu não goste aliás, no emprego, mesmo que eu nem goste tanto do emprego e que nem trabalhe ali mas é uma forma de me distanciar da minha casa também. Então eu acho que a pandemia ela ensejou, né, para nós esse, essa aproximação. O que, que eu posso fazer para manter o meu espaço, sem que isso signifique abolir o outro, né? Eu acho que talvez essa seja uma uma questão que tenha aparecido é, nos consultórios.
0: Mm-hmm.
1: E isso Eli, isso eu... que você está falando sobre a questão da vulnerabilidade né? Como é que eu lido quando o outro Ele se vê vulnerável Esse outro que eu me amparo se vê vulnerável né? é. Isso é algo que eu escuto muito E acho que o Juan também deve escutar Osmar também que... Quem atende homens né? eu, eu atendo muito mulheres né? e, e principalmente mulheres com perfil dependente E existe muito a fantasia dessas mulheres Desse homem rocha Desse homem super-herói, desse homem que não pode falhar, desse homem que não, que não tem fraquezas, né? E, e aí as mulheres, essas mulheres em especial, né, elas ficam sempre assim Ah, eu gostaria que ele compartilhasse mais as coisas comigo, eu queria que ele se abrisse mais, eu nunca sei o que, é que ele tá pensando Mas aí quando esse homem rocha, ele abre o que ele tá sentindo e, e coloca a vulnerabilidade para fora, né? Essa mulher não consegue sustentar a esse homem, ele fica fraco, ela perde a admiração por esse homem, ela começa a se sentir insegura diante desse homem. Então, existe um dilema muito quando a gente pensa em saúde emocional masculina, principalmente dentro dos relacionamentos amorosos, e acho que o Juan pode falar mais sobre isso, né? É que, assim, nós mulheres queremos que os homens tenham mais intimidade né, conosco. Mas, para isso, intimidade significa conhecer vulnerabilidades. Será que nós estamos preparadas e maduras Para olhar para esses homens como homens e não como super-heróis, como rochas, né? Boa parte das mulheres não estão.
0: Mas eu acho que que essa necessidade do homem rocha parte daquela questão do o que falta em mim. Eu quero alguém que vai suprir o que falta em mim. Alguém que vai representar o que meu pai foi, mas que me ame. Alguém que vai representar a correção dos meus erros. o, o, o remédio para as minhas angústias anteriores, mas alguém que vai dar conta de ser mais e muito além, e o um príncipe encantado que é só me dar um beijo, eu vou viver feliz para sempre, e tudo isso. E quando cai na real, como se descobriu nesse nesse nessa pandemia as vulnerabilidades de ambos, quando se descobriu que o, o homem que trabalhava o dia inteiro em casa também também teve os momentos de ficar em posição fetal em cima da cama, quando ele percebe essas questões de, de, de dor e sofrimento, a mulher não sabe lidar. E o homem não sabe se expressar. Então, aí vira esse conflito inteiro, que nós nós encontramos muito no consultório.
2: Sim. E, assim, culturalmente, culturalmente a gente ainda é muito levado a essa ideia, né? De que, por mais que as coisas estejam mudando, a gente já evoluiu muito, né? Mas ainda se tem... Uh, em determinados contextos, aquela ideia de que o homem é, é o esteio, de que o homem é o pilar, de que o homem é que sustenta, né? o, o arrimo, a gente sabe, o ar-rimo o da ar-rimo. família. Exato, né? Então, é, a gente sabe que esse lugar ele só se sustenta distante da intimidade, porque todo mundo que, quando a gente, é assim, quando a gente olha alguém de perto, a gente enxerga os furos, a gente enxerga, entre aspas, tá, os defeitos dessa pessoa. Então, na intimidade não é diferente. A partir do momento que esse homem se aproxima e que ele mostra né, a fenda, o tamanho do buraco dele, eu concordo com a Luísa porque eu vivencio isso diariamente, né? Tem muitas mulheres, não vamos generalizar, mas tem muitas mulheres que não têm suportado esse lugar infelizmente. E que, assim, pelo menos para mim, eu acho que seria extremamente interessante uma oportunidade desse casal crescer, né? enxergando a falta do outro, percebendo o outro enquanto alguém real, alguém de carne e osso, e utilizando isso disso para crescer é, enquanto ser humano, né, enquanto família. O que na verdade acontece muitas vezes é o contrário, né? É um é um, um susto que a pessoa toma e ela não consegue lidar com isso e muitas vezes, né? É onde acontecem os divórcios, exatamente por se ver o real do outro. Né? A, a Sueli usou a Sueli usou uma palavra que eu achei fantástica, que é a vitalidade que surge no entre, né? Eu não sei se se quem está escutando a gente está entendendo, mas eu queria deixar essa ideia clara do porquê que é na falta que o amor surge. Quando a gente pensa em vitalidade, o que que é completo? né? Completo é é a morte. Aquilo que está morto está completo, aquilo que está morto acabou. Nós, enquanto estamos vivos, estamos em constante transformação, em constante mudança, né? E é justamente nessa falta diária, nessa falta que nos acomete todos os dias, a partir do momento que a gente levanta da nossa cama, é que permite que isso surja vida. A partir do momento que a gente morreu, a gente está completo. Então, finalizou, acabou a obra, né? Eu nem vou entrar em mérito de questões religiosas. porque Vai ter gente que vai acreditar num pós. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando disso que é... Que é... É um consenso para todo mundo, que a única certeza que a gente tem é a morte. Então, na morte, o sujeito, ele tá finalizado, ele tá completo. Então, assim, se eu, quem tá nos escutando aí, né, e tinha essa ideia do amor romântico, que de buscar a completude no outro, né, se eu fosse vocês, não faria isso exatamente, porque é o caminho da morte mesmo, né? E eu não sei se é muito interessante, nesse sentido, antecipar a morte.
1: E aí, gente, pegando essa questão da polaridade, força e vulnerabilidade, né, que que fazem parte, que nos constituem enquanto ser humano, nós somos força e vulnerabilidade, nós não somos força ou vulnerabilidade, né, e em casais saudáveis, nós vamos, os dois precisam ter momentos de força e os dois precisam ter momentos de vulnerabilidade, e um casal saudável, inclusive, quando um está vulnerável, né? Claro que nem todos os casais têm essa condição, o outro consegue dar a sustentação da força, né? E essas polaridades, elas precisam se alternar, porque se um só precisar sempre ser a força e o outro for sempre a vulnerabilidade, existe uma inversão aí no relacionamento, quase de que uma figura materna ou paterna para uma criança. E isso no relacionamento amoroso é horroroso, gente, é terrível. Quando existe uma inversão dos papéis, quando a gente sai do papel de adulto para um papel de criança, e o nosso parceiro sai desse papel para um pai ou uma mãe, isso para relato, porque a relação relação amorosa saudável, ela é entre iguais, nós somos iguais. Quando acontece essa inversão de papéis, né, desequilibra completamente a balança de poder da relação, as responsabilidades dentro dessa relação O peso fica muito para um, enquanto o outro fica muito infantilizado e frágil. E o pior, gente, quando isso acontece, a sexualidade acaba, tá? Então, tem que tomar muito cuidado para quais são esses lugares, né? Nessas polaridades, para que isso não desequilibre a relação e vocês não comecem a reencenar aí uma, uma, uma vivência paternal, né? Parental.
3: De piano, né? Eu diria de ser. Eu não podia
2: ter Eu me segurei aqui, Sérgio, ainda bem que você
3: falou.
0: Bom, Bom, vamos agradecer. Aí. O, o TCC, Luciano, vamos lá, as crenças que a gente carrega. Você, me salva aqui do Ed, Me salva do Ed. O que você acha, Ó, oh, eu, eu lembro de ter visto um tempo atrás uma, 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 uma matéria que dizia o seguinte. A pior coisa para um relacionamento são os filmes de comédia romântica. Porque eles vão estabelecendo uma, uma expectativa e uma crença de que é só encontrar a pessoa certa que vai dar tudo certo. É só você... E, e, e você encontra sua alma gêmea que aí é, 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 está resolvida. E isso é, é, é mantido por uma série de músicas que eu tenho extrema dificuldade de aceitar até como uma MPB. Uma, por exemplo, diz assim Então eu vou chorar chorando eu vou beber, não, então, eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar, chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai me atender, isso é jeito de amar, você tá tá sacanagem comigo, cara. Você não, está de sacanagem. Uma Tem uma, uma que fala
1: mente pra mim, porque é assim que eu gosto. Quanto você mais, quanto mais você mente, mais eu me aproximo, mais eu me apaixono. Uma coisa assim. É assim, a gente não pode entrar nesses métodos, né? Porque eu acho que a questão não, é, não são só os filmes, eu acho que é toda uma cultura baseada no amor romântico. E, e, e assim, o amor romântico, ainda bem, ele está em transformação, mas o amor romântico é uma construção histórica que vem lá da Idade Média. Então... vai demorar ainda, e as influências são em todos os lugares, qualquer aspecto cultural, em termos, inclusive, de educação, em termos, inclusive, de de religião. O amor romântico é é muito entranhado, em vários
2: aspectos. O Osmar Osmar citou aí a ideia dos filmes de comédia romântica, e por que eu eu concordo com ele nesse sentido, e por que geralmente é ruim. Nos filmes de comédia romântica, o enredo é interessante porque durante, durante o filme, né, no meio do filme, ele apresenta várias faltas, então sim, são casais que se desencontram, são casais que se encontram na sua falta. O problema é que na maior parte das vezes, eles finalizam a ideia de uma completude, né, que aqueles é dois se encontraram, pronto. E ali a partir dali agora, os dois estão salvos, os dois estão prontos, os dois estão completos quando a gente sabe que na vida real não funciona assim, né? No momento que a gente se encontra aí é que talvez a gente pode dizer que a vida realmente é, vai começar, sabe? Então, por isso que eu acho interessante a ideia. Hoje tá, tem muitas pessoas optando por um não relacionamento. Isso acho que é algo, é algo interessante da gente comentar aí, aqui, aqui hoje, né? De um, de um relacionamento, é, desse relacionamento convencional, fechado, né? monogâmico. Tem muita, muita gente abrindo mão desse desse lugar, mas eu particularmente acho uma maneira interessante de se relacionar, exatamente é, porque nela se permite o crescimento porque nada como, assim, de novo, né? não que é o, o ideal, mas eu vejo que nesse, nesse formato de relacionamento né, monogâmico a gente permite com que as faltas surjam, sabe? De uma maneira talvez muito mais intensa, com que a gente do que a gente talvez viva em outros tipos de relação né? Mas, enfim, também não é uma regra
1: Gente, a
4: Jordana ah, tá
2: com a, com a mão levantada é... Lá vem a gestalt, cheio de paixão
0: é <risos> Para falar, para falar, vai
4: Estou aqui pensando é, Hoje de manhã teve uma palestra E aí os alunos começaram a se paquerar no chat E aí o um, um, um menino falou Ah, tô triste, professora Está chegando dia 12 Aí eu comecei a, a botar fogo, né, falei, ah, gente, ele tá triste, vai aí, né, dá uma moralzinha pra ele, que curso você faz, ele, enfermagem, a menina, eu também faço enfermagem, aí ele falou, nossa, é, eu cuido de você, vem aqui, né, e ela falou, não, meu coração tem dono, mas ele não me quer. Aí eu falei pra ela assim... Opa, como assim seu coração tem dona, A dona do seu coração é você. Eu falei para ela, né? Aí vocês estão falando, estão me fazendo refletir sobre algumas coisas. Essa frase, né? A dona do seu coração é você. E você não precisa ficar dependendo do amor não correspondido. E às vezes que vem o sofrimento. Uma outra coisa que os alunos sempre falam é a questão do ciúme. Tem ciúme em amor saudável? E a carinha da Luísa. <risos> a...
1: Essa é uma pergunta polêmica. Depende
2: né? do autor. É, é. Depende
4: do autor. É. E a terceira coisa, que isso é muito de, da minha relação mesmo, é que é o que mantém junto, que eu, eu sou casada tem cinco anos, mas antes eu namorei, né? Anos. Então, tem 13 anos juntos. E aí o que a gente fala muito que nos mantém junto é a vontade de estar junto, porque as dificuldades virão e as diferenças virão e nós somos seres que estamos nos construindo o tempo todo, então somos seres que estamos mudando e o que nos mantém junto é essa vontade de estar junto. E aí essa vontade de estar junto entra aí nesse conceito do amor que você trouxe também, Luísa, é, uhum. então essas três coisas que estou <risos> pensando muito por pra, onde que a, que a de começar, de... começar
1: pelas polêmicas? Por onde
0: vocês <risos> A gente já está encerrando e vez perguntas de perguntas e respostas, é para brincar disso. Dono. Mas
4: dono o coração Meu coração.
1: Mas tá... eu acho que essa questão do dono com ciúme está muito ligado, né? Então, assim, é... primeiro, gente, aí tem autores que falam, que o ciúme é uma resposta humana, né? E que a gente precisa tomar cuidado com a proporção que esse ciúme toma e o como ele ele vai refletir na relação, principalmente na privação da liberdade do outro, na violência, nas respostas de agressividade. Então, tem autores que falam sobre isso. E já tem autores que são mais progressistas, que falam que não deveria existir ciúme, que qualquer sinal de ciúme é um sinal de desconfiança, de insegurança, de posse, né? E que qualquer sinal de ciúme seria, então, algo para você olhar ou para a sua história ou para a história da relação, porque algo não está está funcionando. Só que essa autora, em especial, ela não acredita na monogamia, e aí é é é outra coisa, né? Será que só existe amor de verdade, entre aspas? No amor monogâmico, igual o Juan estava trazendo, né? Porque dentro não, não, do. Amor não, romante... isso,
2: não, não, eu não falei isso, não. Não, não falei isso,
1: não. Não, vou explicar. Você estava trazendo exemplo Já vai ter crise na família
0: já. Você
1: estava trazendo exemplo de outros relacionamentos em outros formatos, né? E nesses novos formatos, o ciúme é uma coisa que está sendo deixada de lado. Por quê? Porque existe uma. As pessoas estão abraçando a não monogamia. Né, é, então essa é a questão da polêmica, né, pessoal? Eu acho, dentro dessa coisa toda, eu acho que existe sim uma resposta humana do ciúme, porque a gente, o ciúme nada mais é que a vontade de você ocupar um lugar especial na vida do outro, né? O ciúme fica, ele vira patológico quando só você tem esse lugar na vida do outro. Ninguém pode ter um lugar na vida do outro, nem próximo do seu. Você acaba querendo ser a única mais especial, a mais importante, e aí o ciúme começa a ficar patológico nesse sentido. Essa é a minha leitura, mas como eu disse, polêmicas, gente, polêmicas.
0: É, eu, por outro lado, eu não acho que o ciúme é parte do amor saudável, porque eu acho que... O, o, e aí a minha posição pessoal, não uso nenhum autor, eu uso Osmar Reis 2021, porque é para dizer que o, eu acho que quando quando você tem ciúme, ou você está inseguro quando quando que o outro sente a você, ou quanto o seu papel na vida do outro. Eu acho que se a intimidade está bem estabelecida, eu acho que o ciúme não não se torna um problema, não não aparece, não deixa. Porque o ciúme, no fundo, quer dizer o seguinte, o que você está fazendo me incomoda, porque eu posso perder você. Para mim, isso é algo... Ou você não, não tá seguro da intimidade, ou você não está seguro do outro. Então, acho que investindo numa boa relação, isso não seria um problema.
1: Mas, Osmar, Mas tem, tem pessoas... É reto, tem... Né?
0: 21,
1: Mas tem pessoas que, mesmo que o outro reassegure e reafirme com ações e palavras, ainda assim sente ciúme. E aí?
0: Aí precisa trabalhar em terapia? porque que essa insegurança
2: pessoal tá, tá afetando tanto,
1: Sim. Fala,
2: Juan Não, eu acho que a gente está caminhando para o final, que eu ia abrir aqui Ia abrir muito mais coisa, mas acho que não vai dar tempo. Vamos abrir para as perguntas também e respostas.
0: É, eu ah, chamei o Soluciano, ele apareceu, mas a gente não, não deu a chance de falar. Eu aí, só pensei uma começar. coisa, gente. O
4: sintoma comparecendo. Sim, o, filme plenamente. É o sintoma comparecendo.
2: Sim. O Luciano, acho que levantou a mão aqui. Luciano, você pode se manifestar aí. Fala aí, Luciano, somos todos esses amigos e irmãos.
5: Gente, boa noite. É, eu sou da comportamental. Não, obrigado, Luciano, foi ótimo. <risos> Mas eu, eu adoro a psicanálise, adorei a, a conversa. Parabéns a vocês, parabéns a todos, eu gostei muito. E. É, pensando exatamente a partir do que vocês falaram Eu gostaria de entender um pouquinho é, Se é possível, amor né? É, se a gente parte do pressuposto De que eu sou um sujeito faltante Que o outro é um sujeito faltante É possível, de fato, amor ou apenas uma relação de transferência Contra transferência E, né, psicanalistas? Vamos me ajudar aí, por favor
1: Pergunta digna de lacan, né? Cara, né? Isso,
5: <risos> isso é um gente, comportamental
0: é... Transvestido de psicanálise Não é de, de possível que está acontecendo Vamos
2: é, lá eu, eu, acho, eu acho que ele já falou e já respondeu Eu não preciso falar mais nada Eu é, eu, eu que os comportamentais né, se fossem desse jeito o
5: amor mesmo. aí, né? Enfim
0: se todos os comportamentais fossem desse jeito, algo já não existiria na psicologia, né? Vamos embora. <risos> eu o Eric fazer, eu Quero ver o Eric responder assim, falar assim as coisas. <risos> é.
4: Mas
2: essa, essa é uma questão, assim, muito complexa e que, assim, dá muito espaço para debate, sabe, Luciano? Mas eu acho que você, em parte, pelo menos, respondeu aquilo que propõe a psicanálise, né? Que o Freud, ele vai, como eu disse no começo, aproximar a, a definição de amor, a... a melhor dizendo, a definição de transferência ao amor. Então, o amor é um amor de transferência. Uhum, isso, né? Então, uhum. se, for, se for nesse sentido, aí sim é, 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 é isso. O amor ele só vai ser possível, como você bem colocou, de maneira transferencial. Nessa né? atualização uhum. das nossas relações primeiras, é. sabe? Mexendo, é assim, muitas vezes, a, a, o outro de algo que a gente já viveu lá atrás. Isso porque assim, essa,
5: Isso, a partir do que você falou, me dá a impressão de que o amor não é feito a partir de dois. É sempre de um. Né? Essa. É, é, né? Concordo,
1: não.
5: Gente, eu tô falando porque eu estudei psicanálise é, adoro psicanálise é, e Meus alunos é, sabem é, que eu
1: adoro. Meus
0: alunos sabem que eu adoro. Entre agora a gente assim, saudade do Eric, que amo o psicanálisis também. <risos> <do Eric> mesmo, <risos> só, é. Vou
3: devagar aí, né? Mas assim, eu penso do seguinte modo: é, claro que o amor, nessa definição que ele se dá. Né? Em transferência Eu preciso acreditar Na hipótese de que em algum momento Houve uma intimidade com alguém Então eu falo Da separação né? Então o que a psicanálise vai afirmar Do início ao fim né? Como diz uma, uma amiga nossa Que a professora aqui Ela usa uma expressão interessante que a mãe dela usa A mãe dela trabalha com confecção né? Com roupas, com modelagem essas coisas Ela diz assim que vai do botão ao gavião, ou seja, né, na psicanálise de ponta a ponta, o que a gente vai falar basicamente é o que nós vivenciamos nos primeiros momentos, e hoje não é só unicamente daqueles anos iniciais, mas a gente fala de algo que se estabelece anterior mesmo a esses meses iniciais que a gente fala do vínculo né, da mãe bebê, hoje já tem alguns estudos que falam de uma pulsão que se se dá no contato pele a pele, tanto que é precoce, antes mesmo de qualquer palavra, antes mesmo de qualquer manifestação de uma linguagem, né? então estruturada nesse sentido. Então eu parto de um suposto de que alguém existiu antes e que na relação com esse alguém então surgiu este sentimento. E é interessante pensar assim também que esse suposto, né? E, e tem uma autora que fala muito sobre isso, que é a Bleistema, ela vai dizer que é, essas fantasias que nós temos são fantasias originárias, porque, de fato, nós não temos precedente da nossa origem, nós temos uma história que nos foi contada, uma narrativa que, inclusive, tem a versão de um terceiro. Então, evidentemente, eu não tenho um amor genuíno que aparece lá no, nos filmes, né? quando o Osmar estava falando, que é, o amor vem muito misturado com a questão do sacrifício. Parece que eu tenho que passar todas as provas para ser merecedora do amor de alguém ideal. Né? E, e na relação primordial, na relação primária, e por isso vem essa... né? Quase uma sentença mortal para as mães, esse amor incondicional, porque o amor materno é cheio de condições. O bebê chora, troca a fralda, ele tem febre, ele não deixa sair de casa, um monte de coisa. Você então, só nesses... tem que tomar
2: cuidado onde você fala isso, Eu sou Eli, porque senão algumas mães vão te apedrejar, porque para ela, algumas, não. né? O amor é sempre condicional. O amor não é nem condicional. Não.
3: Eu, eu já tenho couro grosso, os pediatras já me deixaram com couro grosso quando eu falava <risos> isso. Não <risos> não. <risos> a mãe tem, tem, sim, impulsos mortíferos, né? Muitas vezes a mãe pensa, eu quero ficar longe desse bebê chorão. Mas aí vem aquela tal, né? Da repressão que diz renuncie mãe você já foi assim um dia né então ela abstrai ali e passa a repetir algo né então a repressão nos acompanha também desde o nosso primeiro momento então quando você fala da desse amor se é um amor que vem de um é um amor que vem de um mas que eu em algum momento fantasiei que foi de dois né então o tempo todo nós estamos lidando com fantasias originais.
5: Perfeito. Ai, que bom ouvir isso.
0: Né,
3: gente? Eu
5: tenho
1: tenho uma leitura um pouco diferente em relação a isso. Não sou da psicanálise, né, galera? Estudei pouco de psicanálise. E e casei casei com psicanalista. né? E casei com psicanalista, né? Então, eu entendo o seguinte: quando a gente pensa. Aí eu vou falar da relação de casal, né? Quando a gente pensa na paixão. A paixão eu acho que é uma relação, ah, é uma, uma relação de conexão com esse um que você está dizendo. Porque sou eu o tempo todo projetando necessidades, expectativas, vontades em cima do outro. Então, nesse primeiro momento né, da paixão, realmente aí eu acho que é bem bacana. Mas até para ser transformada em amor maduro, né, porque o, ide, o ideal, né, o que se espera no caminho da saúde, do amor, é que a paixão se transforme num amor maduro. Para haver essa transformação do amor maduro, precisa haver a inclusão do outro, que seria essa separação, essa cisão, né? Quando o outro se mostra como sendo quem ele de fato é. Alguém com furos, alguém com faltas. E você escolhe, ainda assim, estar com essa pessoa faltante real né? diante de você, aí seria, então, a mudança de chave na inclusão do outro nessa relação de amor. Por isso, quando você falou assim, assim, o amor seria só de uma relação de um, eu, não, eu particularmente, e terapeuta, trabalho com relação, não consigo, ver, é, eu, não consigo ver dessa forma.
2: Eu vou fazer só um complemento, mas pegando o gancho da pergunta do Luciano e a explicação que a, que a, a Sueli deu. É porque, assim, quando a gente fala de relação, né, é, é claro que é um ponto bem filosófico, né eu nem vou entrar em muito profundo nisso, porque o Osmar já está aqui tem meia hora batendo o relógio que a gente já tem que acabar. Mas é porque quando o, é, é, o outro fala né, a nós, que garantia eu tenho de que o que eu estou entendendo é aquilo que ele verdadeiramente é, então é nesse sentido que fica essa, essa questão aí do um, se é um, se é um outro mas enfim, eu acho que a, a conversa seria é muito, muito mais complexa do que o tempo que a gente teria para ela hoje
0: gente, muito obrigado muito obrigado a Estácio pelo convite, muito obrigado a todos que participaram ouvindo a gente aqui no, no no nosso aplicativo e a você que nos ouviu nessa nesse momento bom dia, boa tarde, boa noite que sua vida continue bem e você seja feliz mas a gente queria deixar aqui uma última mensagem nos siga nas redes sociais uh, esse programa vai estar na... tinha algumas pessoas perguntando aqui no chat esse programa vai estar disponível no em qualquer aplicativo que tenha podcast se você procurar no instagram a gente tem arroba podpc ali na... tem um um link, um link que você clica e a gente está lá em todos os endereços onde o nosso podcast está presente. Então, muito obrigado, Stácio, pelo convite, na pessoa da professora Sueli, obrigado professores que aqui estiveram, obrigado alunos que com toda a alegria e disposição assistiram, não tem nada a ver com contar horas complementares e a gente agradece e <risos> até o nosso próximo encontro. É, obrigado, gente,
2: até logo. Tchau,
1: pessoal, obrigada. <risos>